0: Produção, pode seguir, é o ponto... Pode, vamos lá. Então, vamos lá. Formas de contemplar a liberdade frente à vida a partir do movimento da originação dependente. Ficou bonito. Primeira forma, contemplar do 12 segundo elo da roda da vida até o décimo primeiro. ou desculpa, do 12 segundo elo ao primeiro elo. Então, essa é a primeira forma de contemplar a vida. Quando a pessoa está entrando no Dharma e ela quer entrar no Dharma como alguém que está tentando olhar... Como se fosse uma terapia ou uma psicologia, essa é uma forma de entrar. Porque ela vai entrar e ela vai reconhecendo aquilo que ela está chamando de dano, de sofrimento, de depressão, de amargor, de ressentimento. Então, essa é uma boa forma de apresentar. Primeira forma de apresentar, a gente poderia dizer, é, pelo sentido inverso tá? dos 12 elos. Então, eu apresento do 12 elo ao primeiro elo. Porque o, que, o que, que é isso? É tu apresentar a partir da, da dor ou do sofrimento e ao invés de tu dizer para a pessoa, olha, essa é a primeira nova verdade, tu já aponta, olha, tem o sofrimento, tá vendo? Mas tem a saída do sofrimento. Aí a pessoa, ela entende, tá? Então, isso também poderia ser chamada de, de psicologia budista também. Já que quando a gente procura um psicólogo, geralmente a gente procura um psicólogo porque tá lascado. Eu acho que a pessoa... Acho que eu estou precisando de uma revisão mental. Acho que eu estou aqui com 33 anos, é, 33 mil quilômetros rodado. É muito. Eu acho que eu estou precisando de uma revisão mental. Aí ela procura um psicólogo. Geralmente não é assim não, galera. Ela até diz, porra, estou aqui, tô lascado, tô precisando de uma ajuda. Aí ela vai. Aí tu apresenta do 12 segundo elo ao primeiro. É uma boa coisa. Depois, segunda forma de apresentar essa contemplação. Do primeiro elo até o décimo segundo. Essa forma é a forma de apresentar no sentido direto. Então, geralmente, essa forma é apresentada no seguinte. Tu apresenta a natureza de Buda, apresenta as mandalas e tu vai dizer para a pessoa por que é que ela não está conseguindo ver a liberdade frente aos obstáculos. Aí, segunda forma de contemplar, tá? Terceira forma, que é a forma que eu mais gosto. Reconheça a vidya como uma expressão de algum dos doze elos e ali mesmo reconheça isso como uma expressão da mandala. Por que, é que eu acho essa bacana? Porque ao invés de tu ficar indo para lá ou para cá, tu vai achar maravilhoso tu ver os demônios mais de perto. Por quê? Porque tu vai ver assim, que tipo, na verdade, quando tu olha para os demônios que estão surgindo e tu nomeia aquilo a partir de algum ensinamento, alguma coisa do Dharma, aquilo vai começando a perder força. Daí, o que acontece? Qual dos três, das três contemplações é melhor? Não tem. O que tem é assim. Qual das três contemplações tu consegue ver? Aí, a pessoa começa, entende? Então, revisando. Primeira forma de contemplar, é do 12 segundo ao primeiro elo. Segunda forma, do primeiro ao décimo segundo elo. Terceira forma, reconhecer a vidya ou qualquer um dos doze elos como uma uma expressão da mandala da paramita e ali mesmo tu reconhece e aprende a soltar. Porque eu posso posso olhar para aquilo e aprender a a relaxar, mas eu só estou tendo a capacidade de olhar né, o movimento, eu não estou tendo o discernimento do do movimento. Como por exemplo, eu posso pegar e achar que eu estou sentando e os pensamentos estão atrapalhando a minha prática. Posso. Você tem todo o direito de pensar isso. Ou posso olhar, já sentando e vendo que isso que eu estou chamando de pensamento é movimento. É movimento do quê? Movimento da prática da originação dependente. A mandala da prajna paramita como o meu eixo e o meu referencial para eu ter discernimento sem ter uma contaminação kármica. Porque eu posso dizer assim, tipo... Os semideuses, eles têm alguma alguma lógica ali? Tem. Por exemplo, os semideuses, eles eram empreendimentos. E empreendimentos vai ajudar os seres humanos. Então, tem uma compaixão ali. Tem um nível de compaixão. Mas não tem a lucidez da mandala por completo. Tem uma habilidade de fazer as coisas andarem. Mas não tem não tem a mandala por completo. A menos que a pessoa seja um malakirte da vida, né? E malakirte, ele era um homem comum. Se ele fosse comparar os tempos atuais, ele seria um empresário. Ele era era pai de família, tinha empreendimentos, se envolvia com assuntos do do povo, e ele era contemporâneo do Buda. Aí é bonito a gente ouvir esse nome, né? Vimalakirti. Ele vai fazer referência ao Bodhisattva que anda em meio ao mundo. Então ele diz, Reconhecendo a vidya, recuperamos a liberdade de criar, de construir todos os doze elos, de encontrar lucidez nesse processo. Nesse processo, nós vamos até a dissolução da nossa identidade, que, na verdade, é ultrapassar a linguagem de uma pessoalidade, como se os obstáculos fossem de alguém, por exemplo. Então, quando isso acontece, não podemos mais... oh, desculpa. Quando isso acontece nós podemos ressurgir como um bodhisattva. Isso seria a culminância da mandala do lótus, que é quando o bodhisattva atinge a liberação do samsara, e ele volta por livre e espontânea compaixão com uma aparência, um design, uma face, uma lataria que a galera possa entender. Por isso que é muito importante que a gente tenha contato com, com muitos professores assim, do Dharma. Professores, tá, galera? Não é tutor, não. Tutor é, fala muita besteira. Professores do Dharma. Porque a gente vai aprender e vendo como aquilo ressoa. Por exemplo, eu, eu, vou, eu acho que eu vou para o inferno Vajra depois dessa que eu vou falar. Eu não consigo ter conexão com o Dalai Lama. Agora, quando eu vejo o Thiago do Rinpoche, eu fico que nem cachorro assim, balançando um rabinho. Mas eu não sei explicar por que isso, entende? Eu não sei. É interessante isso, não é? Dalai Lama é como se fosse o Papa do, do, budismo, do budismo. Eu fico olhando o Dalai Lama, eu tenho respeito pelo trabalho dele, mas não consigo conectar. O do Rinpoché, ó, do tá aqui. O do tá aqui também. Aí vai, entende? Eu não sei explicar isso, não, eu só sei que eu acho que é por aí. O que ele tá falando é por aí. Aí é interessante a gente ter isso também. Porque o que é que isso tá apontando? Que aquela forma, que aquela sabedoria está sendo apontada, co-emerge com a disposição kármica que tu tem. Por isso que é interessante a pessoa ir se inspirando na, na biografia desses mestres. Por exemplo, Chagdud Rinpoche não era um erudito, ele era um yogi. Yogi é assim, tu recebe a instrução, tu tem que praticar no dia a dia. Tu não vai fazer trabalho de doutorado em cima daquilo. Aí por aí vai. Já tem pessoas que vão dizer, por exemplo, olha, eu acho muito bonito o trabalho do Lamalon Wallace. Eu digo, eu também, mas tem hora que ele começa a falar que aquilo dá uma fritura na cabeça, que eu digo, ó, cadê a prática? Vamos praticar? Tu não tem como dizer quem está certo ou quem está errado. Tu só tem que dizer assim, avança na tua prática. É isso. Então, por que que eu estava falando nisso? Porque ele diz que, quando isso acontece, nós podemos ressurgir como um bodhisattva, né? Então, antes de, de seguir... A pessoa poderia lembrar, quais são os impulsos naturais das identidades? Quando a pessoa se faz essa pergunta, ela diz assim, que é como se as identidades seguissem um script. Se fosse um, 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 uma descrição matemática, seria como se as identidades fossem um autômato. Elas, elas só reconhecem uma entrada e a saída delas é condicionada àquela entrada. Então elas ficam procurando um 2, por exemplo, um número dois, mas quando ela reconhece o dois, ela vai ficar fixada em reconhecer o número dois várias vezes. E ela só consegue fazer isso. Então, por exemplo, se a gente olhar com cuidado, todas as seis classes do samsara, deuses, semideuses, humanos, reino animal, fantasma faminto, reino dos Infernos, eles têm um roteiro do que seguir. É mais ou menos como a pessoa assistir um, um filme do, do David Fincher. A pessoa já sabe o que vai esperar ali dentro. Ou como a pessoa assistir um filme do. Como é que é, rapaz? O cara que dirigiu o Tropa de Elite, esqueci o nome dele. Você já sabe o que vai esperar ali dentro. Zé Padilha, eu acho. Você já sabe o que vai esperar. Vocês assistiu um filme do Almodóvar. você já sabe o que vai esperar. É tipo isso, entende? É tipo isso. O que, que acontece? Por bodhichitta, o roteiro muda. Aí ele vai dizer, o bodhisattva é aquele que usa o poder de Avidia, cria uma aparência, cria uma motivação, cria uma conexão. Aí, calma, isso aqui vai precisar ser visto como um todo, porque do contrário vai parecer uma coisa que é assim. Tá, então eu saio criando e ponto. Não é isso. Ele sela, escurece o resto e faz surgir as marcas necessárias. Isso não é marketing, é outra coisa. Ele faz surgir a identidade. As respostas automáticas. Ele faz surgir os propósitos na marupa. Ele não é coach, calma. Ele faz surgir a manifestação mesmo. Então, que diabos é isso que ele está dizendo fazer surgir? Aliás, vocês vejam que ele entende os 12 elos um a um. Ele vai entendendo na marupa. ele vai entendendo tudinho assim. Então, o que é isso? Onde é que essa mente está olhando que ela funciona dessa forma? Uma vez uma pessoa foi se queixar para Tiago do Rinpoche, porque um ser humaninho no chagü do Gompa inventou de ofer um, oferecer um curso de iniciação à tara vermelha. Só que dentro da escola do Rinpoche só um lama pode oferecer esse curso. Aí o, fizeram um um sindicato, um sindicato foi... Aí teve um representante e o representante foi se queixar por o Rinpoche. Aí o Rinpoche olhou na cara da pessoa assim e ele começou a gargalhar, mas ele gargalhou, mas gargalhou, gargalhou tanto, gargalhou tão alto que a pessoa ficou sem jeito. Aí ele disse assim, se eu jogar uma pedra para cima, o que é que acontece? Aí a pessoa disse, ela cai. Pronto. Espera que quando, quando essa pessoa cair, aí é a hora da gente poder ajudar. Porque a pessoa estava com muita certeza que era aquilo, entendeu? Então, o que é que é isso? O que é essa, essa lucidez que ele está falando por trás? Dentro disso, ele mantém a completa lucidez. Ou seja, ele mantém a seguinte compreensão. Em cada uma das etapas dos 12 elos, o que acontece é... Aí ele tem a compreensão do... do décimo segundo, décimo primeiro, papapá, papapá. Mas não é intelectual, hein? ele está vendo a experiência daquilo. Ele vê, primeiro elo é vazio, primeiro elo, forma é vazio, primeiro elo é forma. Primeiro elo nada mais é do que vazio, primeiro elo nada mais é. É por aí vai. Tá, 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 tá. Aquela afirmação inteira da Paramita. Ele vê isso, entende? Não é um raciocínio, ele vê. Como, por exemplo, quando a pessoa estendeu a roupa, que ela ficou lavando no final de semana. Meu amigo, teve uma época que eu, que eu me mudei e eu tava apertado e não tinha máquina de lavar. Aí era lavar calça jeans na mão. Puta merda, tu lavava a calça jeans na mão, assim, e quando terminava, tu queria uma cama pra descansar. Tu não tá acostumado a fazer aquilo, pô. Não tá acostumado. Aí, ou seja, tu bota aquela calça pra estender, aí tá pegando um sol, assim, né? Assim... Quando. É... Aí tu veste, sei lá, vai ter um jogo de televisão a televisão, quando começa a, cho- a-, a chover, tu fez um trabalho tão fora da puta para lavar a calça que tu não pensa nem em pestanejar para tirar a calça, entende? Tu levanta do jeito que dá, aí tira a calça da chuva e bota na tecnologia dos americanos, que é bota atrás da geladeira. Porque no outro dia tu vai precisar usar a calça, né? aí por aí vai. Ou seja, tu não faz um pensamento, entende? Tipo, eita, agora... Não é não, não é mente, do tipo, agora eu vou botar o pé esquerdo na frente, o pé direito depois, eu vou chegar na, lá na varanda para tirar, desculpa, lá na área de serviço para tirar a calça porque vai chover. Desculpa, porque vai molhar. Não é isso. Eu simplesmente para e, eita tem que tirar. Aí tu se move. Então. Isso significa que está a nível de energia já. Então ele diz o seguinte, ó, é, o Bodhisattva está incessantemente conectado com o ponto zero dos doze elos. Ponto zero, desculpa, o ponto zero dos 12 elos. As árvores são os nozes o ponto zero dos 12 elos é a mandala da Prajna Paramita. Tu tem a compreensão direta de que não tem ignorância, mas também não tem extinção. Nem os elos subsequentes da velhice e morte, nem a extinção da velhice e da morte. Recife, João Pessoa, Alagoas, aí tem assim: retorno, volte para a lucidez. Ela, não, não, deixa isso para depois aí, São Paulo, não sei o para a lucidez. Tu pegar um texto tradicional do budismo, não tem isso de ponto zero dos 12 elos, mas ele entende que a nossa mente é cartesiana. Então, como nossa mente é cartesiana, tu inclui um ponto zero. A gente até fez essa brincadeira, né? A brincadeira da régua. Por exemplo, quando eu tô na régua, que eu tô a 10 centímetros do início dela. Quando eu tô nessa posição 10, essa posição 10 inclui o ponto zero ou não? Inclui. Porque 10 nada mais é do que zero, mais um, mais dois, até chegar a 10. Em qualquer lugar que eu estiver na régua, eu tô incluindo o um ponto zero. Mas se eu tiver preso à luminosidade, eu não vejo o ponto zero. Eu vou dizer, isso aqui é 23 centímetros. Tu não tá vendo, não é? Aí tu, calma, vê, eu tô vendo que é 23 centímetros. Mas tu tá vendo ponto zero. Ih, meu irmão, ó, esse seu papo aí, ó, vai te lascar pra lá, velho. Isso aqui é 23 centímetros. Tu quer comprar o que tu não quer. O gata gata para gata. Um Bodhisattva, ele ele tem esse interesse de entender, de fato, como aquela mente opera naquele lugar. E ele vai tentar fazer de tudo para que a pessoa, ela, pelo menos, tenha confiança no Dharma. Então, isso é o deleite do Bodhisattva. Tem essa loucura, assim. A loucura, no meio do samsara, não é o samsara. A loucura é a loucura do Bodhisattva. Porque o Bodhisattva, ele tem interesse pelos seres interesse pelos seres é assim, tem hora que ele vai conseguir acertar, tem hora que ele vai conseguir errar, mas tem alguma coisa dentro dele que diz, bom, alguém vai ter que fazer alguma coisa e eu vou fazer a minha parte. Tem alguma coisa que diz, ó, oh, eu acho que o caminho é esse, eu vou fazer a minha parte. Ele sorri para aquilo tudo incessantemente. Quando ele se aproxima no final da sua vida, ele sabe que o justo pagamento de toda a sua vida é a própria dissolução de tudo, ou seja, a sua morte. Que outra coisa ele espera ganhar? Então, Bodhisattva... Galera, Bodhisattva não ganha Oscar e não existe no Guinness Book alguma referência a algum Bodhisattva. Então, não é à toa que um dos quatro pensamentos é o pensamento da impermanência. E antes da impermanência, a vida humana é preciosa. Porque o Bodhisattva Bodhisattva entende assim, tipo, tá, eu vou usar essa vida para quê mesmo? Para o Bodhisattva, se vai ter morte física ou não, isso não tem diferença. Por exemplo, o último ensinamento de Chag do Rinpoche... Vocês estão vendo que eu sou um tieta do Chag do Rinpoche, né? Chag do Death, né? Não tem isso, não tem isso, né? Chakret tem Chag do Det. Aí o último ensinamento de, de Chag do Rinpoche foi um ensinamento sobre a morte. Adivinha quem morreu? Ele. Aí ele fica em meditação silenciosa, com o corpo parado durante sete dias. Mas a pulsação cardíaca dele cessou. Mas durante sete dias o coração dele fica aquecido. Então tem macumba aí. Como é que pode? Aí isso deu uma confusão do cacete. Porque o IML queria chegar, né? Se ele foi dado como morto, queria chegar. E a galera do Gompa não, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe. Aí deu confusão isso aí. É interessante a gente olhar isso. Então imaginem a bondade dos Bodhisattvas. Eles vão e eles voltam. Então esse mundo, ele é muito restrito. Por exemplo, quando a gente diz assim, esse mundo. Tudo que a gente diz, eu sei, é muito pequeno diante da vastidão do que a mandala tem para oferecer. O Buda diz... É, o Buda histórico, tá? Ele pega os alunos dele e diz, vocês estão vendo essa floresta? É vocês imaginem a floresta amazônica. Eu tava assistindo uma vez um documentário com, com a minha namorada, eu fico olhando, uau, porra, que negócio complexo, uma floresta, pô. E não tem um gerente ali dizendo, Vá pra lá, vai pra cá, você fez 82% de produção. Aí o Buda diz assim, vocês estão vendo essa floresta? Aí galera, sim. Pronto. É, o que a gente acessa é, são as folhas que estão na minha mão. Isso é o que a gente precisa saber para liberar o samsara. Mas o conhecimento sobre o em si, é a floresta inteira. Então, tudo que a gente dizer assim, eu sei, é muito pequeno, diante da amplidão do que a mandala pode, pode, pode chegar. Então, o Lama diz, isso aqui é um micro, micro, microcosmo. É muito estreito. Por exemplo, Sogyal Rinpoche vai dizer que o Dzogchen, ele é estudado em 12 sistemas universais. Não me perguntem como ele sabe disso, em 12 universos diferentes. Então, por exemplo, aqueles seres que que optam por manter suas mentes operando dentro dessa coisa estreita por um longo tempo, são os poucos seres que têm um sonho específico. Por exemplo, desejo trazer benefício aos seres. Isso é tão raro, desejar isso. E ali aparece um bodhisattva para cuidar, né? para cuidar dos seres que estão operando com a mente estreita. Por isso que tem uma vastidão de inteligências. né? Cherezig, Manjush, Guru Rinpoche, Buda da medicina e por aí vai. Eles repousam nessa mente mais ampla e voltam com uma cara específica, já que é como os seres entendem. Tem gente que diz assim para mim na lata, olha, Lama Lama tem fala, eu não entendo. Não consigo gerar conexão com o Lama Santem. Aí eu entendo, né? porque significa o quê? Que a marca kármica da pessoa não, não coemerge com aquela forma de abordar o um ensinamento. Tu não vai dizer, olha, você vai para o inferno com isso. Entendeu? Não vai dizer. Aí tu entende a pessoa. Aí tu entende a importância de se der... Vários professores, é como se fosse sabedoria da igualdade, assim, porque os seres são diferentes. Então. É como tu ter várias lojas vendendo sapatos. Aí tem lá: Esposende, reserva Figueira, Calçados. Aí tem lá: Aí, é, é sobre calçado? É. é, pois é, mas a pessoa não sabe dizer o que é que leva ela a ir para um lado e para o outro. Ela se move ali e vai. Então é, é importante ver isso, assim, o esforço dos mestres em ofertar, em oferecer. Porque eles entendem né, que os seres têm determinadas, determinadas exposições mentais. Por exemplo, quando eu cheguei no SEB, eu queria ir embora. Porque eu achei muito colorido. Eu queria ir pro Zen. Porque no Zen é tu não fala nada, não tem que falar nada. E tu tem que ficar parado de frente para a meditação. Só. Maravilha. Para mim isso é ótimo. E tu ainda veste preto. Aí depois eu disse, não, eu gosto mais de vermelho. Então eu vou para o Lama Santa. É, não. Aí depois eu fui vendo que aquilo era... Uma coisa minha, assim, de tipo assim, não acatar a rituais. Se for para fazer um ritual, preciso entender minuciosamente o que é que é aquilo. Eu achava que era muito colorido, sabe? Aí eu fui vendo que, não, tá ok essa forma que você vai tal tá ok a forma que o Lama vê, Aí você vai amadurecendo, né? Então, isso, isso seria a ação dos Bodhisattvas, tá? Monja Coen, Monja Coen é uma mestra em paramita mas ela não fala da mesma forma que o Lama tem fala. Monja Koyen é uma roxa. Roxa é equivalente a um Rinpoche no budismo tibetano. Então é importante que tenha isso. Se fosse na mentalidade de samsara, parece que você está tendo rivalidade, né? É bonito isso. Aí tu olha na mandala, não é rivalidade, é oferecimento. Aí a mandala do oferecimento, ela prevalece. É bonito. Então ele diz, uma questão de ética. Porque é assim, ó, se o Bodhisattva ele entende como é que a mente dos seres funciona, o que é que poderia acontecer? Dentro do samsara, quando um ser entende a mente dos outros seres, o que é que acontece? Ele vai tentar fazer o quê? Se se tiver com a motivação equivocada, ele vai tentar manipular. Se tiver com a motivação correta, ele vai tentar ajudar. Por isso que o próximo tópico é uma questão de ética. Porque a pessoa poderia dizer, tá, já que o Bodhisattva ele repousa sobre a mandala, quando ele volta para os seres, ele vai dizer que tudo é vacuidade e ele faz o que ele quer? A resposta é não. Quando o Bodhisattva atinge a liberação, ele vai voltar ao caminho de oito passos e vai se relacionar com os seres a partir do caminho de oito passos. Então, voltando para o texto, ele diz assim, vamos agora reintroduzir a questão da ética. Lembrando que ética, esse termo ética, ele não traduz o que o budismo quer dizer com ética. Então, eu vou usar o termo original sila paramita O que é que significa sila paramita É, se eu entendo o que é que vai provocar sofrimento nos seres, eu não vou provocar sofrimento nos seres. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Isso é Sila Paramita. Dentro do da nossa linguagem, isso corresponde a primeiro passo, que é a motivação correta. Depois, evitar produzir sofrimento a nível de mente. Evitar so- produzir sofrimento a nível de fala. Evitar produzir sofrimento a nível de corpo. E o que fazer, então? Virar um vaso chinês? Não. A pessoa vai, vai agir com... Compaixão, amor, alegria, equanimidade, por aí vai. Cinco sabedorias. Então, se os doze elos são como que doze grupos de ações humanas, não há nada que não esteja descrito dentro dessas categorias. Nossa ação toda é descrita por esses dois estados, por essas doze condições. Se olharmos tudo isso como manifestação da luminosidade e liberdade, onde é que a gente vai introduzir a ética? Deu para sacar, galera. Porque assim, o Bodhisattva está repousando na mandala. Mas ele precisa voltar com os seres que não estão se vendo na mandala. Então, ele 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 poderia, por liberdade, fazer o que ele achasse interessante. Mas não é isso que brota. Por isso a questão das seis perfeições, então. É muito importante olhar isso. Generosidade, moralidade, paz, paciência, energia constante, concentração, sabedoria e por aí vai. Então, ó, se olharmos tudo isso como manifestação da luminosidade e liberdade, para que vai fazer sentido falar sobre ética, né? A pessoa poderia falar sobre isso. Olha, tudo é vazio. Para que falar sobre ética? Deixa isso para o professor Leandro Karnal, para o Cortella, para o Clóvis de Barros, filho. Deixa isso para eles, assim. Deixa isso para o Nietzsche, né? além do bem e do mal. Deixa isso para eles lá. Tudo é vazio. Ihu! Vamos nessa. Onde e como vamos introduzir um bem e um mal nisso? Porque a pessoa entendeu que bem e mal é a luminosidade da mente, então, gerando aquilo. Ela está vendo aquilo mas ela vai se vai se relacionar com seres que não estão vendo. Então a questão da ética volta a se levantar de novo. Então o, o, o básico que a pessoa viu ele volta de novo, mas esse básico volta com um, um olhar mais amplo. Então o ensinamento do, do caminho de oito passos ele não vai ser a, a, abandonado jamais. Never, never, endeavor, never, endeavor, ever. Temos um referencial verbal. Como é que a gente vai conversar com as pessoas? Deu para sacar? Será que algum referencial é possível? Esse é um ponto muito importante e o budismo tem uma contribuição muito original nisso. Nós estamos vivendo em tempos de destruição da moral porque não encontramos um referencial que seja efetivamente seguro. Isso é muito importante, galera. Porque se a gente não está encontrando um referencial que seja efetivamente seguro, como é que o samsara se comporta? Se comporta com amargor, indiferença, não é amargor de amargor, tá? Não é amargor não é a pessoa, não, tá? É amargor, ressentimento, tristeza, angústia, ansiedade, depressão, medo, isolamento, baixa, baixa autoestima. Por quê? Porque tu não tá conseguindo, entende? Não tá conseguindo estabilizar aqui o... Aí tu vai se isolando cada vez mais. É é muito importante entender isso pra pessoa entender que a ação do Bodhisattva não é uma uma ação aleatória. Não é uma coisa mágica que surgiu na cabeça da pessoa. Ele tem compreensão disso aqui, pô. Aí dá dó, entende? Dá dó, porque tá na mandala da Prajna Paramita, tu vê que aquilo é uma luminosidade que a pessoa tá criando. Mas ela se fixa aquilo. Aí tu vai chegar pra pessoa, olha, se você parar de olhar pro seu sofrimento, esse sofrimento para. Tu vai levar uma patada, porque a pessoa tá muito presa àquilo. Mas tu tá olhando... Sofrimento é vazio, sofrimento é fome. Nós buscamos um referencial absoluto, mas não vamos encontrar. Sansara, né? Porque esse referencial absoluto, ele não existe. Não existe do jeito que o Sansara está imaginando, tá? Por exemplo, se 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 a gente olhar com cuidado, na etapa de motivação, a gente tenta deixar claro que os deuses estão buscando tal coisa e estão evitando isso. Os semideuses estão buscando tal coisa e estão evitando isso. E por aí vai para a pessoa entender que, assim, tipo, o que eles estão buscando não vai ter de forma absoluta. Pode ter de forma passageira. A praz na paramita é a perfeição de todas as coisas e é a natureza última. E ela não pode ser atingida pelas circunstâncias. Ou seja, o que é que não muda diante daquilo que está sempre mudando? Aí ele diz, eu olho para os seres e vejo um sofrimento de sonho, com identidade de sonho, complicações de sonho, e eu gero um corpo de sonho para atuar junto deles. Isso com a declaração do Buda. Isso foi uma das das declarações finais né, do Buda.